0: 真的？假的？真的？假的啦！假的不要晒，真的就要看。Hello， 我是恩琪，欢迎收听《真的假的啦》。相信你一定听过这些闲言闲语吧？马路杀手、女司机、女孩子是末奖品。哎，你可以自爱一点嘛？怎么要传这样暴露？蔡康永，一个台湾著名的节目主持人，曾经讲过啊，这是一个对女性有很大偏见的社会。是的，我也这么认为啊。常常听别人讲，女生要温柔啊，女生要会顾家，女生应该端庄，女生应该淑女。可是为什么呢 ？OK 啦，那今天这集的主题是，一起成为不被定义的主人公吧。黑寡妇 Black Widow 是一部2021年的美国超级英雄电影。如果不知道的，相信 Avengers 你一定知道吧？就是里面每次出场都会穿紧身衣服，然后很帅气的一个女神。那她的原名呢是叫 Scarlett Johansson。那就像我讲的吧，她的戏份大多数都是穿着紧身衣出场，所以媒体就很喜欢在采访的时候问一些很失礼的话。嗯，在我这里讲好听一点是叫失礼啦，难听一点就叫下头。之前我在看《Black Widow》过后啊，可能因为嗯大数据的强大力量，就有在 YouTube 刷过这部电影的采访节目啊，其他活动主持人采访这个女主，也就是黑寡妇的女主 s c a r l e t 的各种影片。就那些主持人，都会很过度的去关注她的身材，没有很集中在电影的方面。像有人问她演黑寡妇的时候要维持那个性感的身材啊，饮食方面有什么特别的要求嘛？像是吃一些特定的食物，还是其他东西之类的，可能这个问题你觉得好像没有很过度关注身材，因为毕竟。有些人就是很好奇这方面的问题。那你再听听另一个采访问题，有一个男主持人就问他：“哎，你演黑寡妇的时候衣服不会紧吗？”还有的问演黑寡妇穿紧身衣的时候有没有穿内在美？哎，真的很离谱、欸！哎，为什么问人家这种问题？这时候呢 ，Scarlett 当然也没有去迎合这个主持人啊，就是一直在表达他的疑惑。那个影片就看得出他一脸就是“哎，你的问题很蠢”的样子。对，确实啊，有些东西对别人好奇不是讲不可以问，只是。你要看别人愿不愿意继续跟你讲下去，像是这种关于私人问题的东西啊，什么有没有穿内在美，知道了里面有什么用处了、啊、？Please， 问了真的很让人讨厌哎。毕竟当时 Scarlett 也明显不愿意讲下去，可是那位记者还是主持人的，他还是要继续追问下去。哎、欸，艺人也是人，不是讲为了粉丝啊，为了捍卫自己的事业，就什么都要去配合大众啊，去迎合大众，不是什么都要告诉大家。那除了黑寡妇，其实我觉得在我们生活中，只要有用社交媒体，像是 Facebook 啊、IG 还是微博之类的，都会有看过演员被采访的那些 video。大部分都是为了去博眼球，就是观众喜欢嘛，新鲜又好笑，就采访演员跟电视剧、电影没有关的事情，像是什么哎你有整容过嘛？减肥是吃瘦身餐还是吃药之类的，或者问一些进演艺圈之前的黑历史。可是你知道嘛，像这种过度关注，其实是属于一种偏见。当然，我这里讲的是一种媒体对女性的偏见。为什么这么说？第一，对于身材啊、样貌的评价，其实都是主观的，就是每个人对于好身材啊、颜值高啊、呃、好看不好看的定义，都是有我们自己的想法的嘛。美和吸引力的标准会因为文化啊、历史还有个人的偏好而不一样。如果媒体过度去关注一个演员的样貌跟身材，常常去根据他们一些固定的想法来评判、来议论他们的话，可能就会排斥一些不符合传统美观标准的演员，这就会形成一种偏见。第二，过度关注身材样貌就会造成忽视了多样性的情况。像我刚刚讲的嘛，每个人对美的定义都不同。A 媒体可能觉得这个演员很美，未必 B 觉得美。B 媒体觉得苹果身材不好看，可能 A 媒体觉得好看呢。那在这个纠结美不美好不好看的情况下，媒体们就会忽视了其他身材类型的演员的存在还有贡献。那再来第三个，为什么过度关注身材会形成一种偏见？因为媒体的过度关注会影响观众的身体观念。我们都知道媒体对我们的影响力有多大，当然也在塑造公众的身体观念方面扮演着非常重要的角色。像刚刚讲的黑寡妇。媒体过度关注 s c a r 斯卡 t 的身材，讲她很性感，有完美的曲线，好奇维持身材应该怎么样怎么样等等的，这些都有可能会让观众出现身材焦虑啊、样貌焦虑，对自己的身体感到不满，甚至伤他们的自尊心。这些其实算是一种精神健康问题啦、啊。除了伤自尊呢，焦虑有些甚至还会对自己的身体感到厌恶。有研究表明，观众看过多的关于身体外貌的媒体内容，会对自己的身体形象感到不满意啊，造成抑郁，还有食欲失调问题。呃，观众可能会揣去找他们所谓的那个理想型身材相匹配的外貌，而忽视了自己身体健康状况还有自我接纳的重要性。有些人可能会绝食，或者是做一些很极端运动来追求自己的理想身材。当然，当然，当然，整容手术还有歧视也会增加。为了追求理想型身材嘛，苏引强的观众可能就会通过整容手术来达到他们所谓的完美身材呀、啊、完美样貌。根据报道啊，整容手术在年轻人里面越来越普遍，而且这种趋势跟媒体对外貌的强调有很大的关系。那对于歧视嘛，有些人就会对自己或者其他人的形象感到不满，并为这样受到霸凌啊、歧视或者是嘲笑。这现象最常出现的当然就是在学校，还有社交媒体上喽。那么，作为一个媒体过度关注，属于一种偏见原因，也就是最明显的一个，那就是忽视演员的其他价值。都讲演员嘛，演员，演员，演员是什么？就是演戏啊，在电影、电视剧或者是舞台上呈现一个角色。演员之所以叫演员，就是因为他们的责任就是通过表演技巧啊、情感的传递，还有创造力，去带出一个角色，而不只是身材还有样貌。过度关注这些，只会将他们身为演员的价值被框起来，忽视了他们作为艺术家的其他方面。那除了媒体啊、呃，我这里讲的是记者啊 ，OK， 就是他们对女艺人还有女演员的偏见之外，还有电视还有电影对女性的偏见哦。我们最最最最熟悉的 Disney，Disney Disney 的公主系列，你看过多少部呢？啊、呃，有 Snow White Cinderella, Ariel,、嗯、Cinderella、Ariel、r a p u n z e l Beauty and the Beast。青蛙王子还有公主啊、呃、，Frozen 还有 Brave 啊，超多，反正应该还有其他很多。跟你说，这些我都看过了，我真是很喜欢 n e y 的这些公主系列。可是你知道吗？过去的几十年里， n e y 其实一直在备受争议，因为他们被指责在某些方面呈现了女性的刻板印象。但是 Disney 电影实在是太多了，所以这里呢，我就分析几个我比较喜欢的电影啦，就是 Snow White 还有 Cinderella。Snow White 是 Disney 最早的一部电影，而 Cinderella 却是最受争议的一部电影。Snow White Cinderella 的角色设定对我来讲可以讲是一模一样啦，就是女主被描绘成一个美丽、柔弱又无助的角色，需要被拯救的一个设定。那 Snow White 在电影里面不只是需要那个七个小人去救她，而且还需要王子去救她。然后 c i n d e r e l a 就是通过外貌去吸引王子的注意，跟男主陷入爱河，王子带他逃离继母的折磨，走向婚姻 ，Stay happily ever after。这种设定其实很明显就是一种偏见，还有刻板印象，就觉得女生很被动，很依赖别人，就是女生很缺乏自主性，还有决策权，就是觉得女生只能靠男人，就感觉这两部电影要带给女性观众的讯息就是外貌的重要性。再来就是 Beauty and t Beast。这部又跟上两部不一 样， 它是备受赞誉的一部电 影， 可是还是有存在女性刻板印象的。在这部电影里面的女主还有男主的关系呈现了一种。暴力还有控制的状态，就野兽，也就是男主啊，他还没有变成王子之前，都是很喜欢生气、喜欢威胁女主的嘛。而这个女主的设定就是很依赖爱情的，野兽对女主的态度不是很好，可是他最终还是跟他在一起，就是有一点恋爱脑的感觉。而且这部电影呢，也是在强调外貌的刻板印象，就是当野兽变成王子的时候啊，整个样貌就变成很帅啊。明明在野兽的时候就不是很好看，感觉就是外貌的重要性强过内在的品德。那讲到这里 ，Disney 对女性的刻板印象是蛮严重的，而且这些也对观众传递了错误的信息。不过幸好啊，现在 Disney 有明显在改变了，就像 Frozen 还有 Brave 这两部电影，这两部对女生的看法不再是只会依靠男人啊，等待男人来拯救，反而是展现了女人也可以独立，女人也可以独当一面。所以在听我 podcast 的你，不管现在是爸爸妈妈，还是未来会是的，给您的孩子多看一点 Frozen 和 Brave 吧， Snow White 跟 Cinderella， 可以少看就是少看一点喽。优内容伴你畅聊乐开怀。OK， 那除了在媒体上，也就是刚提到的记者啊、电影、电视之外，我们现实生活中也存在微启事。那微歧视是什么呢？这个东西，现实生活如果没有注意的话，是很难去发现的。有些人可能只是把那些话当成是开玩笑，就比如性别歧视。我们讲一个人啰嗦，或者是做事情不干脆、手脚很慢的时候，都会讲：“哎、欸，不要婆婆妈妈。”哎，这就是一个对女人的性别歧视的一个词，觉得女生很啰嗦、很爱念，所以这个词呢，就有婆婆跟妈妈这个词。除了女性呢，男性的微歧视也是存在的。相信你一定听过，你一个男的可以 man 一点嘛，不要一点点就酷哎哎，你一个男的还要打伞啊，太娘了吧，等等等,等的。那这些都是很细微的歧视，而且我发现我自己本身也会对别人进行微歧视。就像每次我跟我家人要讨论晚餐要吃什么时候，然后我爸爸就会讲，我们非要哎，不要只叫我吃吃吃。那我就讲，哎呀，你是 boy 嘛，多吃一点不用紧。那你看，这就是无意中的微歧视喽。或许你会觉得不用太敏感吧，别人可能就是随口的一个玩笑吧。可是它确实就是一种微歧视，受害人没有发现，加害人更不会发觉自己在无意中就歧视了别人。我觉得我听过最多的微歧视就是职业歧视了，像是什么，你不要好好读书就去倒垃圾，读理科那理科比较厉害，哎，你看你不要努力，你就跟他一样去扫厕所了哦。这些都是对企业的一种微歧视。OK， 那性别歧视还有职业歧视，呃，在我看来是在我们日常生活中最常出现的一个微歧视啦。不信的话，你现在就开始观察。当然，微歧视还有很多种类，我们没有特别注意的话，是根本不会发现的。不懂你会会觉得，就是其实我在了解这三个之前啊，会弄乱他们，尤其是偏见还有刻板印象，因为我感觉他们好像都一样。所以呢，现在我们就一起来分析偏见、刻板印象还有歧视的不同。偏见其实是一种个人的见解，这种见解呢，通常是命题的。什么意思呢？就是比如你问，哎，你比较喜欢黑咖啡还是牛奶？或者你说黑咖啡比牛奶更好，这两句话的差别就在于，第一个疑问句是属于偏好，就是你问别人，哎，你比较喜欢咖啡还是喜欢牛奶？你就是比较在意，就是别人喜欢什么。那后者呢，就是属于一种偏见，就是你认定了黑咖啡一定比牛奶更好。偏见的反义词叫全见，全见就是讲那个见解是正面的，是正确的。哎，可是我们又不是神啊，怎么样能够确定或者保证我们的见解一定是完全正确的呢？但是，但是就算是这样啊，我们也不会很极端的讲所有的见解都是偏见。偏见主要是讲那种没有实质根据的，就好像很多人讲女生不擅长数学或者男生比较擅长数学啊，理科方面。比如就是哦，爸爸妈妈给我们讲的，那这就是一种偏见，因为父母的言论也不是完全正确的啊。那所谓的偏见，就是只要你得出你的见解的那个过程，没有办法去支持你的见解，那就是一种偏见啊、呃。简单来讲，就是好像你的父母跟你讲是什么，你就觉得是什么；社会告诉你什么，你就认为是什么。然后你有没有想过要去找答案啊、呃，看它是不是正确的。那这就是所谓的偏见。那刻、个、板印象是什么呢？它是一种固定的信念，有些可能会因为文化关系啊，或者历史的流传，又或者是从小的教育等等的影响。像是我们人对游戏的刻板印象，就有电子海洛因。电子海洛因的意思就是讲，那些青少年一旦沉迷在电子游戏或者是游戏机，他们就会产生越来越强烈的心理依赖，还有渴望。他们不玩游戏的时候，就会出现一些戒掉的症状，像是情绪很烦躁啊，不然就是很抑郁。这种上瘾还有戒断的症状同时存在的特征，就跟一个毒品叫做海洛因的很像，所以这也就是为什么沉迷游戏又被叫成电子海洛因。很多家长啊，嗯，就讲我的啦 ，OK， 其实我也是很爱玩游戏的，就是刺激。之前 MCU 确实感觉到好像有点沉迷啊，毕竟一直烂在家里没有事情做，而且当时我是在上网课，所以他们就一直讲我一直玩 game 啊，一直玩 game ，不然就是我在玩 game 的时候就叫我做这个那个，可能是为了分散我注意力还是什么的，然后我的脾气就会很暴躁，严重到之前他们在睡觉的时候就要关掉那个 WiFi， 然后都不给我用。那时候的我真的是还蛮夸张的，但是幸好接近统考的时候不再沉迷啊，因为要备考嘛，就是得空的时候啊，想玩的时候我才会去玩。但是其实不管怎么样，有些人还是对游戏抱有一些刻板印象的。加上新闻报道啊，有人玩游戏促使啊，玩游戏眼睛下，而且很多家人都在用 Facebook 啊，现在 Facebook 越来越多的 memes， 有什么新鲜事情啊，都会做成 memes， 所以这就是一个媒体的影响力。我没有讲是错的啊，可是。这也是在无形中加深了人对游戏的刻板印象，很多人就觉得游戏是有危害啊、有危险的。所以我一玩 game， 我爸爸就会骂我。那有玩刺激的应该都懂，游戏开始了，离开可能在我离开途中，队友死了很可能会被骂，不然就是自己挂机被杀掉大分。可是家人们谁懂啊？我不是怕给路人队友骂，我比较怕是 KD 掉分数掉，这种真的是很难跟那种没有玩同类游戏的人解释。嗯，但是在这里，我还是要提醒有玩 game 的，不要像我之前这样沉迷。就是很多时候，我们可以做很多事情去培养更多的兴趣。游戏对我来讲算是一种技能，可是不要只是在这方面停留。可以去运动啊，学画画或者学跳舞什么的都好，学的越多，收获越多，人自然也会越来越好。再来就到歧视，歧视就是不合理的差别待遇，这算是一种行为。像我们刚刚讲的，刻板印象是一个信念嘛，而偏见算是一种情绪，那歧视就是一个行为。那不合理的差别待遇为什么会存在呢？是这样的，当一个行为在一个社会里面有部分的人认为这是不合理的，就算他人数不多，或者是小部分人觉得不合理，那就是一种歧视。相反，如果全部人都觉得合理，那这个行为就不叫歧视。比如，我们全部人都认为，在乘大巴车的时候，应该给老人让座，应该给孕妇让座，而不会去给一只狗让座或者是一块石头让座。那这个行为就是合理的，就不算是歧视狗啊，或者是石头。歧视对比偏见还有刻板印象，我觉得是比较容易理解的。总结讲，偏见就是一种情绪，刻板印象是一种信念，而歧视是一种行为。OK， 然后刚刚我不是有说要分享一个纪录片给你吗？那它是叫《女人 Woman》，这是一部2019年的纪录片。这个纪录片呢是有多过50个国家2 0 0 0名女性，她们勇敢地分享自己的故事，还有自我的评价，可以讲算是他们的一个独白吧。整个影片我感觉很有吸引力，因为录制的方式很像一个自画像，展现了他们在社会啊、文化还有个人层面的多样性。一个不到两个小时的纪录片带来了很大的震撼感，里面的主角都分享各方面的经历，其中就有包括发育啊、爱情、还有结婚、生育、衰老、职场歧视，还有外貌焦虑等等的。那就让我印象深刻的是一个外国女生，她讲女生每一天都好像一个公司高管，每天要记住一堆细节小事，其实那些是根本不用记住的，但是他们就成为了一个条件反射，像是。哎，我有为今天的约会打扮好吗？我昨天应该去洗头的。然后打开衣橱的时候，你要找适合的衣服去工作，可是又要感觉舒服，因为你要展现出自己的自信。然后又要找配对的胸罩啊，还有裤子。不只是这样，搭地铁或者是出门都要忍受男性的眼光，上班你要听一些性别歧视的话。就像你这一天好像还不够难一样，装作刚刚洗完澡很放松的样子，即使你根本不是。他这个分享感觉是很贴近我的生活的，虽然讲我还没有到出去社会正式工作的时候，但是我能够体会到他的感受，可能就是感觉跟他很像吧。嗯，就是很容易的去在意别人的眼光，别人看我一眼，我就觉得，诶，是我有什么问题吗？还是我的脸有东西吗？衣服是不是很奇怪？不然就是跟别人相处的时候啊，即使那个话题我不是很喜欢，我还是会继续配合啊，给回应，就怕气氛突然就尴尬。或者自己被人拿来开玩笑的时候，不到万不得已、忍无可忍的时候，我也不会直接讲出来的。反而我还会跟他们一起嘻嘻哈哈去忍受。所以有时候我真的觉得自己很烂、很怂。我不明白为什么不能自信一点啊，勇敢一点。所以这也就是为什么这一集我会分享这个主题，一起成为不被定义的主人公吧。当然，那都是之前的我啦。我觉得现在我没有讲做到完全不在意，但是至少可以学会做自己了。在意别人的眼光的时候，我的脑每次就会蹦出一个 message 讲。管别人怎么，反正不重要，自己开心最重要嘛。就是不断的去给自己洗脑。这个女人无梦纪录片吧，我不能讲很好看，毕竟是一个纪录片嘛。有些人可能不喜欢看，但是有兴趣的我还是非常推荐的。它不单单只是一个关于女性的纪录片，它还是一个全球范围的反思还有对话。就像我刚刚讲嘛，有五十个国家两千多名女性都在讲自己的经历。它以全球不同地区的女性视角去处罚探讨了有关性别平等啊、家庭角色、职业发展，还有性别身份认同，还有社会期望对于女性的影响。就是通过那些分享自己的故事和经历的女性，让我们观众可以深入的去了解他们的梦想啊、挑战还有成就。其实不管你是男生还是女生，我觉得这部纪录片都能够激发你对女性平等还有社会正义的思考，而且还能够帮助我们更好去理解还有尊重别人的经历啊，还有价值。当然，当然我一个人说了也不算啦。在媒体上，这部纪录片呢还是有很多好评的。豆瓣知道吗？中国的一个综合性的社交网站，就是给用户提供一个平台去分享自己对影视啊、图书、音乐还有其他的艺术作品的评价还有推荐。那在豆瓣里面呢，《女人无闷》这个纪录片的评价是很高的，十分它拿了九点四分，而且不只是一个人推荐哦，目前总共有十五千多的人在评价，其中就有七十五点三八星的都是评分 five star， 所以还在等什么？快点去看啦 ！Yo yo yo， check it out yo yo yo， check what yo？ It is your yo 内容。OK， 那相信你了解了什么是偏见、刻板印象还有歧视，当然也多了一个纪录片可以看，真的是很推荐。得空一定要去看，不喜欢看也可以 try 去分派看，可能你会发现，诶，其实还蛮不错的。那现在我要推荐一部电影，这部电影是叫《绿皮书》。哎，不瞒你，这个是我前几天才挖到的一个宝藏。它是一部2018年的美国戏剧剧情片，两个主角呢都是男生，只是一个是黑人，一个是白人。那这部电影的名字其实是来自一个叫做《黑人驾驶绿皮书》的一个指南书，但是通常都会被简单的叫绿皮书罢了啦。那这本书是什么呢？就是在种族隔离时期的一个旅行指南，就是里面呢会有记录对黑人友善的场所，避免那些黑人遭受到种族歧视啊、暴力，还有克姆克劳法。那什么是克姆克劳法呢？就是1 8 7六年到1965年的时候，美国南部各州还有边境各州对有色人种实行的一个种族隔离制度的一个法律。那这本指南当然也在这部电影里面成为了两个主角旅途过程中的重要参考啦。毕竟电影都已经叫《绿皮书》了。这部电影还获得很多奖项哦，像是第七十六届的金球奖最佳音乐戏剧影片，还有第九十一届的奥斯卡金像奖最佳影片。再跟你分享剧情大概有走向之前啊，你知道美国的肤色歧视是几时出现的吗？白人歧视黑人，从美国诞生之前就已经出现了，大概有接近几百年吧。而且可以说是黑人奴隶的历史比美国历史还要长。然后呢，这个电影是发生在种族隔离还有种族歧视盛行的美国南部，讲上一个世纪五十年代发生在美国的一段跨越阶层肤色的友谊，化解了当时种族矛盾的一个故事。这部电影的人设呢，可以说是跟现实生活相反的吧？因为在现实生活不是白人歧视黑人嘛，觉得白人是很高尚而黑人就是低层的。可是在这里面，白人面试成为黑人音乐家的司机啊，还有保镖，黑人的性格是很温和、坚定、不卑不亢的。相反，白人却是满嘴脏话、爱贪小便宜的人设。地皮书》电影里面，两个人的性格就刚好互补。那也就是因为他们两个人性格不一样，所以他们在这个旅途的过程中，经历了各种的冲突啊，还有挑战。同时，他们也建立了一个特殊的友谊。其实这个启示的问题，到现在美国的白人和黑人的关系还是存在启示的。你有听过或者是记得2020 ， 2 0 2 0年有一个美国黑人被白人警察踩死的案件嘛？呃，那个黑人是叫乔治，因为涉嫌用假钞被逮捕，在抓捕的过程中呢，哦，有一个白人警察就单膝跪在乔治的颈项，长达了八分钟，最终抢救不过来过世了。最可怕的是，当那个白人警察还在跪在他颈项的时候，有路人已经在提醒他，已经不动了，没有呼吸了。可是那个警察还是不要放开，而且还有几个同事在周围帮忙拦着路人靠近。白人警察被指控二级谋杀罪，还有过失杀人罪，最终呢也被判22年6个月的监禁，成为第一个因为黑人平民死亡而被控刑事罪的白人警察。可见啊，美国的种族歧视问题到底有多严重。而且这个事情过后，美国各地的人都在示威啊，在抗议，严重到当时后，美国都要出动军队去终止那个示威的局面。那回到我们的电影《绿皮书》，我觉得这部电影除了改变了人对黑人、白人的偏见，很多台词还可以带给我们很多的人生启发。同时，它也传达了关于人性啊、互相理解还有尊重的重要性。这部电影可以讲是我为数不多会二刷、三刷，甚至四刷的一部电影，因为它只是很搞笑又很感动的一个剧情，尤其是演员的演技，还有他们讲的台词，真的是很有感染力，会把我带进去思考一些问题。而且我觉得《绿皮书》它的这个剧情层次啊、呃，应该应该可以讲是层次吧，就是掌握到刚刚好，就是主角相处很好的时候啊，到一个点他们就会吵架，不像那种让人看来会一直开心或者一直生气，到最后才反转那种剧情，就感觉太不痛了，就是啊，对节奏，节奏，他们的节奏 carry 到很好，像情绪转换也恰到好处，不会讲很突然，一整个就是非常的舒服，很享受，沉浸在那个故事里面。啊，那也当然啦，毕竟奥斯卡金奖也不是白得的，对吧？在这部电影里面呢，有很多台词我都很喜欢。第一个就叫 b e i l l i a n c y is not enough; it takes courage to change people's hearts。”意思就是仅仅成为天才是不够的，要改变人们的心灵需要勇气。听完这句话， n y 也就是那个白人司机的笑容就没有了，好像就忽然明白了什么。想来在我们的生活当中，很多东西都需要勇气，工作需要，交谈需要，人际交往也需要。而且影片中的黑人钢琴家 Donald 就是用他自己的行动还有勇气在抵抗社会的偏见，也改变了身为白人的 Tony 还有他家人对黑人的偏见。在整个影片呢，让我最感动的部分就是 Tony 还有 Donald 吵架的时候。托尼大概就是讲了他的生活比 d o 多诺森为黑人的还黑，就是误解了 d o 多诺。因为在托尼看来啊，虽然 d o 多诺是在黑人里面算是很有钱的，而且还有很多可靠的关系可以去帮衬。结果呢， d o 多诺就非常的生气，还有委屈的讲，有钱白人付钱让他演奏，是因为这让他们觉得自己很有文化。但当他走下舞台，在他们眼中，他也就只是一个黑人，因为这个才是他们真正的文化。他讲他一个人承受这些歧视、轻视，因为他不被。自己的人接受，因为他也和他们不一样。东东是一个黑人嘛，可是他喜欢的曲风就是他是一个钢琴家，然他的曲风并不是大部分的黑人喜欢的那种类型，所以他就讲他自己也不被他的族群喜欢。所以在这里呢，他又反问 Tony：“ 所以如果我不够黑，也不够白，我甚至不够男人，告诉我 Tony 我是谁？”这个怕真的是让我最深刻的一幕，那个压抑感还有委屈，真的是一下子涌上来。他们的演技真的是很好。其实看完这部电影呢，你也可以了解到，其实成为一个不被定义的主人公并不难。托尼他一开始是一个有偏见的意大利裔美国人，对于黑人有这一个刻板印象，还有种族歧视的。在他的家人、朋友还是陌生人知道他给一个黑人当司机的时候，都会去逃避他们的眼神，或者是去避开那个话题。通常都是笑笑的回 应， 可 是， 在他跟着 Dono 去出席这些巡回演出的旅途 中， 他已经慢慢的在跨越种族偏 见， 开始去了解还有尊重 Dono 的价值还有才华。整个旅途的过 程， 他学会了摒弃成 见， 接受了不同的人 啊， 还有文 化， 到最后也不在意别人的眼光还有声音。反而他的家人给 Dono 取外号的时 候， 他还会不高兴的去阻止他的家人。就这样。最后呢，他成为了不再被人定义的主人公，超越了种族之间的界限，还有固有的偏见。那当然还有 Donna 啊，他作为一个黑人美国钢琴家，他一直都在面对着严重的种族歧视，还有挑战。去买衣服的时候，店员都不要给他试衣，讲要给钱才能够试。在演出之前去他要演出的餐厅吃一个饭，都被服务员拒绝在店内用餐，讲这是一直以来的规矩等等的。在这部电影里面可以看到，不管他面对多大的不公平啊，他还是保持着自己的尊严，还有坚守自己的原则。这也是他带给我们知道不被定义的主人公的一个力量。那做个不被定义的主人公到底有多爽呢？每到一个年龄阶段啊，是不是总会有人讲你应该这样了，你应该那样了？有些事情很多人觉得少年的时候去做恰逢其会，可是中年去做却格格不入。因为去什么年龄去做什么事，去遏制所有个性化的追求。比如你到了18岁，人家就会讲，哎， 1 8岁啊，成年了，可以不要这样幼稚了嘛。又或者人家就会讲，哎，你这样老了还打扮到像学生这样，不也下水了咩？可是那些都不应该被年龄束缚啊！想学乐器，想开启一段旅程，想继续读书，想结婚，喜欢怎么样的打扮，等,等等等的，所有都是自己想要做的事情，不应该担心太迟啊，还是给别人笑，给别人讲，只要开始的第一步，那就是最好的时候，哪怕已经是80岁了，那也是你想做的事情，不是吗？再来，不管是男生还是女生，我们的性别都不应该成为被别人定义的利剑。东西都是有多样化多个表面，为什么我们人就不能有呢？想一下，如果这个世界都是一样的人，全部人都一个板凳，那个复制一个机器又有什么差别呢？男生女生想怎样穿、怎样打扮就怎样，想化妆了就化妆，想喜欢男的就喜欢男的，想喜欢女的就喜欢女的，不要想着会受到异样的目光。想拥有什么样的性格，想成为什么样的人，自己决定，不要被性别定义。然后也千万不要被世俗定义。之前我看到一个人的 blog 啊，他分享他刚毕业的时候就有人问他薪水多少，然后他就回答嘛，回答过呢，问他的人就讲，哎，都没有中学辍学人赚得多。问他读这么多书有什么用？我不明白耶，世俗标准的成功是不是只有在于有钱和有权？就算是那又怎么样？大部分的人都只是普通人嘛，只能在自己的生活中一点一滴的寻找生命的意义啊，还有价值。没有谁规定一辈子只能有一个活法，成功也不是只有一个定义啊。就像对我来讲，成功的定义就是做到不在意别人的眼光。你的呢？还记得一开始我是从女性方面讲到职业，再讲到种族之间的歧视偏见，还有刻板印象嘛？那是因为在我看来，我觉得女性的标签实在是太多了。女生平胸，就会听到别人讲飞机场；胸大又讲胸大无脑啊！我真是不知道要怎样诶。不然就是一开始我讲的女司机啊，还有网络公主的标签。诶，讲到网络公主，我真的是忘不了我是怎样认识这个词了。我不是讲我喜欢玩刺鸡咩？等下之前在游戏里面就是有队友就故意让我掉血，换谁都会觉得莫名其妙啊，更何况你什么都没有做哎。如果是开玩笑，我也不觉得好玩，而且他还是一个陌生人。我前面也有讲嘛，我很在意我的分数还有 KD 嘛，到时候已经是决赛圈，还要浪费时间去打药的话，如果那个时候给我遇到敌人，很大的几率我就因为血量不够死了。所以我就讲他很幼稚，结果他就讲我是网络公主，骂我有病，全程就是一直在叭叭叭的讲，真是很无语。明明我们各走各的，谁也不妨碍谁，可是他偏偏就是要惹事。到最后呢，变成我是网络公主，我真的是很多问号。之后我就去 check， 哦，原来网络公主的意思是讲那些玩 game 的时候喜欢以自己为中心，人机不可以强啊，他被击倒了，还要指挥别人去快点去救他的那种。一般上公主，我们都是讲那种有钱人家庭的女孩子嘛。可是到后来就变成那些只知道花家里的钱、脾气大、没有本事的女生。再到网络上呢，也就出现了“网络公主”这一个词。再讲回去，要是我早一点知道这个词有多好，我就不用因为那个事情在那边生气。毕竟知道那个人没有知识嘛，意思都没有理解对，就是找茬的。只要是一个女的，都会给她讲成网络公主。所以通过这个事情，我想说，为什么我们要去承受这些标签呢？为什么要为别人的嘴欠买单？我们应该拒绝被定义、私下标签，勇敢坚定地做自己。我们任何人都可以以自己的方式去过完属于自己的生活。所以，你想成为怎么样的人呢？好啦，那这个问题你就慢慢的思考。我们就聊到这里。还有，一定一定要去看女人物们的纪录片，还有绿皮书的电影，千万不要错过。更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。